0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 66, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם בלוז לחופש הגדול, הסרט האיקוני משנות ה-80, הפך למחזמר בבית לסין. המחזאי אורן יעקבי, הספר תערוכה חדשה, שובר שוברת שוויון, במוזיאון העיצוב בחולון, על תפקיד העיצוב ביצירת תודעה מגדרית, העוצרת הראשית של המוזיאון, מאיה דבש, תספר לנו. בית תזמורת המהפכה מעלה מופע חדש, הבשורה על פי מונטי פייתון. נשוחח עם רועי אופנהיים, המנצח והמלחין. איתנו מיד
2: מתחילים.
1: תיאטרון בית מעלה את בלוז לחופש הגדול, הסרט הידוע והמוכר לנו משנות ה-80, כמחזמר. ואני אומרת שלום לכותב, למחזי, לכותב חלק מהשירים גם, אורן יעקובי, שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: קודם כל ראיתי את ההצגה והיא מקסימה, אני חייבת לומר. תודה רבה. ספר קצת באמת על האתגר הזה, אתה רואה את הסרט, אולי אתה אפילו מחזיק את התסריט, ואיך אתה מתחיל לכתוב מזה מחזה.
0: אני uh, מגיע מיומן לבלוז החופש הגדול אחרי שכתבתי גם את אפס ביחס לאנוש וגם את לעבור את הקיר וגם את הלהקה okay. שכולם מבוססי סרטים uh, אז הטכניקה שלי היא uh, לראות את הסרט כמה וכמה פעמים לפרק אותו לגורמים לפרק את העלילה בעיקר לגורמים ולראות איך אני מספר מחדש את הסרט הזה את הסיפור הזה בפורמט אחר ובזווית אחרת הרעיון הוא לא לקחת את הסרט ופשוט להעתיק אותו מהמסך לבמה, אחד לאחד, כי אחרת אין טעם בזה. Okay. מה גם שכל הסרטים האלה נעשו בתקופה מסוימת עם זווית מאוד ספציפית, ואני מבקש ומקבל בנדיבות רבה מהיוצרים המקוריים, במקרה הזה רנן שור ודורון, נעשב ישר, uh, okay. את הזכות לכתוב מחדש את הסיפור. וזה מה שאני עושה, אני בעצם כותב אותו מחדש, קווי העלילה נשארים דומים, חלק מהדמויות נשארות דומות, אבל הבמה מבקשת סיפור אחר, או דרך אחרת לספר את הסיפור.
1: כן, למרות שהמיזנסצנות, או הסצנות, כלומר, הכנה למופע וביטול המופע, ואחר כך שירים, כלומר, יש דמיון בין המהלך של הסרט עם, עם שוני כבמה ועוד מיוזיקל.
0: כשהקהל מתיישב באולם, בניגוד לסרט, הוא uh, רוצה להבין בדקה הראשונה, פחות או יותר, מי הגיבור שאחריו הוא הולך. ובתיאטרון אנחנו מספרים סיפור של גיבור ואת המסע שלו. בקולנוע אנחנו יכולים לקפוץ בין כמה וכמה גיבורים, אנחנו יכולים uh, לדלג בין לוקיישנים, אנחנו mm -hmm. רואים כמה סיפורים במקביל, ככה אנחנו רגילים לראות קולנוע וטלוויזיה. אבל תיאטרון אנחנו הולכים אחרי גיבור אחד במסע שלו, וזה חלק מה, מהשינוי ש, שאני עושה כשאני מאבד okay. לבמה. הכיף הגדול היה בכתיבה פה שהקונפליקט המרכזי, אם אני אדבר רגע במושגי תיאטרון, הקונפליקט המרכזי אתגר אותי מאוד ועניין אותי מאוד והוא מאוד 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 בולט ומאוד מוחצן, הם ילדים בני 18 רגע לפני גיוס, הכל מתפוצץ החוצה וזה היה מאוד כיף לכתוב את הקונפליקט בין שני
1: הגיבורים, אלרלב ומוסי. החבר'ה האלה, מה שנקרא, שהם פעלו במלחמת ההתשה, והיו באמת ככה פציפיסטים גדולים שלא רצו להילחם. היום נדמה לי, הקו הוא אחר לגמרי, היום התחושה היא אחרת לקהל שיושב באולם. תחושת המגויסות, תחושת המלחמה וכולי, איך, איך זה מתקבל באמת ממה שאתם רואים?
0: גם בהצגה אנחנו בעצם מציגים את, את, את קשת המניסות של התגובה האפשרית לעניין הגיוס, שיש כאלה שמתגייסים בשמחה, יש מי שרוצה להתגייס כי הוא מבין את החשיבות של זה, ויש מי שמבין שהגיוס הוא אה, חסר טעם או אה, רוצה למחות נגד הגיוס ומחליט, לפחות אה, בתחילת הסיפור, לא להתגייס. התגובות מהקהל הן מאוד חזקות ומאוד טובות, הקהל מזהה את עצמו. באופן שלא חשבתי שכתבתי את זה על הבמה. המציאות דופקת על דלתות התיאטרון וחודרת פנימה, ואין כמעט משפט או סצנה שהקהל לא מזהה מהחיים שלנו היום, למרות שזה התרחש לפני הרבה מאוד שנים.
1: יש לכם שיר, מה החיים מצווים בלכתנו, שריון על הלב ודמעות ברזל, והקיץ לא תם מלחמה בשדותינו, מי יזרה ויקצור רק ידע האל. מה נאמר? מה אגיד? זה אה, כאילו נכתב היום.
0: באמת, כאילו נכתב היום. אילי אה, בוטנר כתב אחד איתי את השירים, הוא כמובן נלחין. Mm -hmm. אה, אמיר לקנר עשה את העיבוד יום המוזיקלי המופלא, יותם קושנר
1: אז בלוז לחופש הגדול. אגב, חלק מהפזמונים וככה העמדות ממש הזכירו לי את שיער. אני מניחה שגם לכם.
0: <laughs> כן, בסוף אין הבדל גדול, למעט ששם, לאותה תקופה פחות יותר, שם זה בניו יורק.
1: ברור, ברור. בלוז לחופש הגדול, בית לסין, אורן יעקבי, מי שכתב את המחזה והשירים. תודה רבה. תודה רבה לך. ביי, להתראה.
0: ביי
1: ביי. תערוכה מיוחדת במינה נפתחה במוזיאון העיצוב בחולון, שובר, שוברת שוויון, Game Changer, עיצוב בתודעה מגדרית. שלום לאוצרת הראשית של המוזיאון ואחת מאוצרות התערוכה, מאיה דבש, שלום לך. שלום. אז נושא חשוב וכבד משקל, ואנחנו כולנו באמת, איך אומרים, מתמודדים ומתמודדות איתו. אז בואי ספרי לנו מה באמת בתערוכה, מה בא לידי ביטוי ואיך בודקים את הנושא הזה של עיצוב בתודעה המגדרית. אתחיל עם
3: השם, כי אני חושבת שהוא מגלם בתוכו הרבה מאוד מהסוגיות שמאוד התלבטנו בהן בתערוכה. כי הבחירה בנושא היא, היא מאוד לא פשוטה, ולכל אורך הדרך אה, נאלצנו להיות רונה זינגר, עדי המר ואני, האותרות שעבדו איתי, מאוד זהירות בבחירות שלנו. כשבחרנו את השם שובר שוויון, זה היה עוד לפני אה, השבעה באוקטובר, והיינו מאוד אה, מרוצות מהשם, כי היה מאוד קשה למצוא שם לתערוכה. שיחסק כל כך הרבה דברים שרצינו לומר. אחרי השבעה באוקטובר חשבו שזה שם נורא ואיום, כי כולם התחילו להשתמש בשובר שוויון ו-game mm -hmm. changer, במובנים שאנחנו לא כל כך רצינו okay. לקבע, וחזרנו בסוף לשם הזה, כי הוא באמת עדיין היה השם הטוב ביותר, גם אחרי השבעה באוקטובר. אבל אז הבנו שמשהו מאוד לא נכון, בשם שובר שוויון, כי הוא מקבע משהו שהוא... זכרי בלבד, כן. הוא מקבע בעצם את זה שהשפה העברית היא מאוד 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 ממגדרת, mm -hmm. והיא לא מאפשרת הרבה מאוד בחירה. ודווקא בתערוכה כמו שלנו, שאומרת שעיצוב יכול לשנות, ומעוררת מודעות לחוסר השוויון, זה שאנחנו נקרא לתערוכה שובר שוויון, יקר בעיה. וידענו מן הצד השני ששובר את צביון זה גם לא השם שרצינו לתערוכה.
1: עשיתם את השובר, נקודה, תף, שזה שובר רץ. אז עשינו okay. לא בדיוק נקודה,
3: כי יש לכולנו רתיעה מהנקודה, או מהסלאש, או מכל מיני כאלה. יצרנו מין תף רפה כזאת, אני קוראת לה, בצבע אחר, שהיא קיימת, אבל לא קיימת ומעוררת מחשבה. היה לנו חשוב להראות את התפקיד הכפול של הייצור, של מצד אחד הוא יכול להצליל, זאת אומרת דווקא לקבע תפיסות מגדריות, ומהצד השני יש לו יכולת לשנות. ולהציע פתרונות לבעיות.
1: אז יש לנו הרבה יצירות, בערך 120 פרויקטים, גם מהארץ וגם מהעולם, שבעצם מראים לנו שמה, שהעיצוב, כמו שאת אומרת, מסליל או מגדיר, או אם אין ורוד וכחול בחדרי תינוקות, הם יגדלו אחרת. איך התפקיד באמת של העיצוב, עיצוב התודעה המגדרית?
3: כן. אז התפקיד של העיצוב זה קודם כל להראות לנו, באיזה מקומות לא מתייחסים בכלל לנשים לדוגמה? Mm -hmm. uh, החל מזה שאת הולכת לסופר פארם, uh, ויש לך נדף uh, של סכיני גילוח, של חזרת ג'ילט נאמר, ויש סכיני גילוח לגברים בצבע מסוים, וסכיני גילוח לנשים בצבע ורוד, מן הסתם, או סוגים שונים mm -hmm. של ורוד וגורדו, זה סכין uh, גילוח, רק הסכין, נגיד, טיפה שונה. אבל אנחנו כנשים משלמות מס ורוד, מה שנקרא, ומשלמות הרבה יותר על מוצרים שמיועדים לנשים. כן. אז יש כאן כבר איזושהי הצללה מאוד מאוד ברורה בעיטוב הסכינים, וכך גם בכל מוצרי הטיפוח האחרים אפשר לראות את זה, למרות שאין לזה שום הצדקה. יש חברות יוצאות דופן שהן ניטרליות מגדרית, למשל במוצרי טיפוח יש את חברת מעפילים. היא ניטרלית מגדרית, אבל בדרך כלל המוצרים שהם ניטרלים מגדרית הם גם בשחור לבן או באיזה צבע מונוכרומטי מהפחד לבחור בטבע מסוים <laughs> וגם הם נוסעות הרבה יותר לכיוון uh, של גברים. אני למדתי רק מהתערוכה שמבחני ריצוק של חברות הרכב <laughs> uh, המבחנים נעשים רק על גברים, על בובות גברים ולא על בובות נשים וכשלפני עשר שנים קמה כל צעקה של איך זה יכול להיות? הרי נשים נוהגות כבר לא מעט שנים, ואישה יכולה להיפגע באופן שונה לחלוטין מגבר בתאונה, יש לה חלקי גוף אחרים. כן. Okay. וכשקם צעקה, אז קודם כל הם הקטינו את הבובה ילד, שזה גם לא הגיוני, כי ילד זה לא בדיוק אישה, mm -hmm. גם לא ילדה, ואחר כך הם שמו בובת אישה, אבל הם שמנו אותה במושב הנהג. כן. Okay. אז... <laughs> כל העולם הזה של הרפואה מוצג בתוך התערוכה בפתרונות שמכוונים גם לנשים ולוקחות בחשבון נשים, אבל התערוכה עוסקת לא רק בחלקים האלה, היא עוסקת באמת, ב... אנחנו קוראות להם מעגלים שונים, זאת אומרת המג... המעגל הביתי עוסקת בהורות, בסטריאוטיפים שיש לנו בין גברים לנשים, יש לנו שתי תערוכות בין אמהות לאבות, Mm -hmm. יש לנו שתי עבודות מהממות שבהם אה, רואים אה, את העבודה של אה, לנקה קלייטון, אה, עבודה שבה היא מציגה 36 דברים שהוצאתי מהפה של הבן שלי, okay. <laughs> אה, לעבודת אומנות, וגם את המרחק, היא מודדת את המרחק שהיא יכולה לקחת מהבן שלה, שהיא לוקחת אותו לגן שעשועים והוא מתרוצץ לבד. והמרחק שהיא יכלה באמת מדדה, והמרחק שהיא יכלה לקחת זה באמת 51 מטר בערך, זה המון. אבל אז היא באמת נהיית היסטרית. ועבודה אחרת של אבא, שיש לו אפילו עמוד אינסטגרם שעוסק בנושא הזה, שלקח חופשת לידה כדי להיות עם התינוק, תינוקת החדשה. Mm -hmm. ואבא בריטי אגב, לא כאן. כן. והוא צילם כל פעם שאשתו הייתה מתקשרת ושואלת, מה עם הילדים, אז הוא צילם אה, תמונה, איך הוא מסכן את
1: התינוקת, בכל מיני מצבים מאוד מצחיקים ומפחידים. ברור. בדעת. אז כל מיני באמת הם מעגלים, כמו שאת אומרת, הביתי, הציבורי, הפופולרי והווירטואלי. נכון. ואפילו אתם מדברים באחת התערוכות, בתוך התערוכה, נגיד למשל עיצוב בגדים, למשל עם הכיסים, אם היו לבגדי נשים כיסים, אולי כל עולמם המקצועי היה משתנה. הן לא היו צריכות לשאת תיקים חמודים כאלה, אלא כמו הגברים, יוצאים נכון. לדרך ושמים את הפטיש והארנק <laughs> בתוך הכיס.
0: טוב, נכון, אין סוף נכון. באמת
1: נכון. לדברים המרתקים האלה. עיצוב בתודעה מגדרית שוברת שוויון בכל זאת. Game Changer. תודה רבה לך. מאיה דבש, מוזיאון העיצוב וחולון. תודה רבה, והתראה. תודה
3: רבה. Right
1: מופע חדש לתזמורת המהפכה, סדרה חדשה באופרה הישראלית, הבשורה על פי מונטי פייתון. ואני אומרת שלום למנצח רועי אופנהיים, שלום לך. שלום, מירי. אוקיי, מונטי פייתון, צחקנו, אהבנו, השתגענו מהם. אני לא זוכרת מה המימד המוזיקלי הבולט שלהם, ואתה תספר לנו מה תעשו.
2: האמת, את צודקת. אין להם כל כך מימד מוזיקלי, בניגוד לגשש שעבדנו איתם. הם קומיקאים אדירים, אבל דווקא אין שם זמרים או מוזיקאים, למעט איידל. אבל אנחנו מתייחסים אליהם בפרויקט הזה, כמו בפרויקטים הקודמים שלנו, כחומר גלם מוזיקלי, ביצירה מקורית. שזוהר שרון השותף שלי לניהול תזמות המהפכה, הלחין ואיבד. לקח אותם כחומרים שהרגשנו שיש להם טיימינג מצוין, טיימינג קומי, uh -huh. שיכול להיות חומר גלם מוזיקלי מדהים. אנחנו באמת הבנו את זה כשעשינו את הטרילוגיה שלנו עם התרנגולים, שזה היה, עשה מאוד מוזיקלי, עשינו עם הגשש ועשינו uh -huh. עם יוסי בנאי, uh -huh. ושאלנו את עצמנו מי הגשש של העולם. Okay. <laughs> ומונטי פייתון, השם הזה עלה, זה בעצם נקרא לזה הביטלס של עולם הקומדיה. והבנו שיש אפשרות לעבוד איתם באותה צורה שעבדנו במופעי הטרילוגיה.
1: למשל, אתם נותנים דוגמה של הצעידה המשוגעת של ג'ון קליז למשרד להליכות מטופשות, אז מה, מה עושים מזה? הייתה לנו תובנה שמה זה
2: הליכה מטופשת אם לא ריקוד? וראינו שההליכה המטופשת שלו יכולה לעבוד מאוד יפה עם ואלס של צ'ייקובסקי. ופתאום יש לך תובנה אחרת על אולי אנחנו הולכים רגיל מדי ביום יום ואנחנו צריכים לרקוד יותר.
1: כמובן, יש את always look at the bride side of life, יש את זה, יש במופע אני מקווה. כן, הוא יהיה,
2: אבל אנחנו חושבים שהבשורה של מונטי פייתון, ודווקא בחרנו בבשורה, קראנו לזה The passion of Monty Python, מוטי, מונטי Python, או מונטי פייתון פסיון, כמו שיש מתאוס פסיון, יוהנס פסיון. <אח> הבשורה שלהם הרבה יותר עמוקה, וזה גם הסיבה להכניס כזמורת ומקהלה, מדיום שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות ביצירות ליטורגיות, יצירות שיש להם מה להגיד על העולם. אנחנו במופע הזה מארחים את מקהלות מורן, גם את האנסמבל וגם את מקהלת הילדים, ובדרך כלל כשמתכנסים בקונטקסט המערבי, גם תזמורת וגם הקהלה באולם האופרה, אז יש להם בשורה להגיד, ואנחנו חושבים שהבשורה של מונטי פייתון, האבסורד שמביאים דרך mm -hmm. ההומור, היא בשורה מאוד מעניינת. אז אכן always look on the bright side יהיה, yeah, אבל לא כסוג של אופטימיות שטחית, <laughs> אלא כסוג של הסתכלות מפוכחת אירונית על okay. המציאות. לפעמים אנחנו צריכים את זה במציאות שלנו.
1: אז באמת כל מיני מערכונים וכל מיני סיטואציות שאתם אה, משתמשים בהם, כמו שאתה אומר, לכתר מוזיקלי, אפילו מעניין באמת התפקיד של מקהלת מורן, ומעניין בכלל כל הכיוון הזה. זה יהיה גם מצחיק, או רק ככה מהנה? אני חושב שכן. <מ>
2: -hmm> אני חושב שכן, כי אי אפשר. אני חושב שאנחנו, זה אה, חטא להביא את פייתון לבמה. <laughs> okay. ולא לצחוק, וכנראה עשינו משהו לא נכון. מה, אנחנו למדנו גם שמוזיקה בסופו של דבר יכולה לגרום לחיוך, אבל היא לא מצחיקה, uh
1: -huh.
2: וזה סוג של uh, תבשיל, שכשאנחנו יודעים שהטקסטים, um, כתבנו טקסטים שמתכתבים עם החומרים שלהם, הלמבר ג'ק סאונג, או מוכר העל בטרוס, או uh, הכומר uh, מ-Demining of Life. Okay. כדי לאפשר איזה סוג של רכבת הרים בין מערכונים שיש להם תזמון מוזיקלי מדהים לבין
1: ממש קטעי מוזיקה
2: שהמסך הוא פשוט עוד סקציה בתזמורת.
1: הבשורה על פי מונטי פייתון, תזמורת המהפכה, והמון המון תודה רועי אופנאיים והרבה הצלחה, נבוא לשמוע. תודה רבה. <laughs> להתראות. עד כאן תרבות עכשיו מספר 66, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, אפל, יוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. כאן איריס לביא, נשתמע בפודקאסט הבא להתראות.